0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com CB Poder. Eu sou Vicente Nunes e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília, aqui comigo no estúdio, Laerte Bessa, do Partido Liberal do Distrito Federal. Na Câmara, ele assumirá o lugar da deputada Flávia Arruda, a nova ministra da Secretaria de Governo da Presidência seja muito bem-vindo aqui deputado é uma honra tê-lo aqui conosco e eu pergunto para senhor, o senhor está retornando à câmara dos deputados é seu terceiro mandato quais são suas prioridades
1: Olha, na câmara
0: Vicente. dos deputados
1: é um prazer estar aqui com você já tive aqui outras oportunidades mas é sempre bom você voltar à câmara federal eu passei lá por dois mandatos e defendendo principalmente a segurança pública e com, na última campanha, como eu fui derrotado, eu estava pensando sério em não voltar mais. Mas agora apareceu essa oportunidade, né, que a Flávia, o é um excelente parlamentar, né, reconhecida por todo o Brasil, vai assumir um ministério né, e representar muito bem o Distrito Federal. Então, eu vou fazer força para supri-la Lá na Câmara Federal
0: E quais são as suas prioridades?
1: Olha, a minha prioridade sempre foi segurança pública Eu trabalhei nos dois mandatos Inclusive eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública Nos dois mandatos meus O básico, primeiro a Reconhecimento do salário dos policiais Não só do Distrito Federal, do Brasil todo Não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar e o próprio Corpo Bombeiro e aqui nós lutamos é, e vamos continuar a lutar aqui pela paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. É um berço só, não tem razão nenhuma para as duas polícias ganhar uma diferente da outra.
0: Pois é, mas existe uma rebelião aí é, entre os policiais, sobretudo por causa da PEC emergencial, certo? Que congelou os salários dos servidores. E havia uma negociação que os policiais ficariam de fora disso e acabou que é. o governo definiu que eles é. vão ter que dar o sacrifício. É, houve, inclusive, várias manifestações dos policiais nas ruas, é, muitas cartas de protestos em relação ao governo. Como é que o senhor vai tratar disso?
1: Olha, nós vamos tentar é, conduzir a situação para que a gente possa reverter essa situação. Não pode mais os, os, os policiais, né, no caso todo o Brasil, ficarem refém de uma situação que veio só para cuidar da pandemia. Agora, os policiais têm que entrar nesse sacrifício? Poxa, os policiais hoje no Brasil, não só no Distrito Federal, estão ganhando, ganhando muito mal. Estão ganhando muito mal e hoje? Hoje eles são discriminados até para vacina. Hoje você sabe muito bem que os policiais não estão tomando vacina ainda. Eles estão à frente de todos os serviços policiais hoje na rua. Eles estão, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, eles estão trabalhando diuturnamente e, infelizmente, não enxergaram isso. Então, isso aí é um trabalho que nós vamos ter que fazer, além de pressionar o governo para que isso possa acontecer, a vacinação de todos os policiais, inclusive eu, que já estou com 66 anos, ainda não fui vacinado, e também... É, deslocar emendas, se possível, ah, conversando com a ministra, ela me disse ainda que tem algumas emendas para que a gente possa investir é, nessa peste que está gerando em todo o mundo, que é o Covid-19. Nós vamos é, de imediatamente solicitar que as emendas sejam pagas para que possam comprar mais vacinas e assim, não só os policiais, mas com toda a é, população brasileira possam ser atendidos.
0: Pois é, mas há uma crise aí hoje aberta no governo, inclusive com a ameaça da equipe econômica de demissão, a, é, as regras do orçamento não sejam mudadas, que não se dê reajuste para servidores, inclusive para policiais. É assim, o senhor está disposto a comprar briga com o Paulo Guedes?
1: Olha, eu não tô disposto a, a comprar briga para ninguém. Nesses dois últimos mandatos meus, eu briguei muito. Eu acho que está na hora de parar de brigar um pouco. Mas eu quero dialogar. Eu quero dialogar tanto com Paulo Guedes como com todos os deputados né, que estão investidos nesse trabalho. Né? Eu sei que tem uma comissão trabalhando nesse sentido. Eu quero compor essa comissão e, se for o caso, até conversar com o presidente da República. Porque do jeito que está, não pode continuar.
0: É Com relação à vacinação dos policiais, o senhor acha que o governo errou ao não colocá-los no, no grupo prioritário logo de início da, 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 do início do Programa Nacional de Imunização?
1: Com certeza errou. Errou e está reconhecendo isso hoje, na né? tarde. Nós já perdemos... Porque
0: morreram muitos policiais, Morreu. né,
1: deputado? Olha, só da Polícia Militar morreram quase 30 policiais. Né? É, esses dias o Fraga me ligou não, o, o, o nosso representante da Polícia Militar, dizendo que ela para se juntar à Polícia Militar para que a gente pudesse dar um basta nessa situação. Então, é insuportável hoje. O né? um policial que está na rua dia não está vacinado. Isso realmente temos que reverter essa situação.
0: No caso aqui do Distrito Federal, particularmente, vocês chegaram a conversar com, é, com o governador Ibanez Rocha sobre colocar os policiais nesses, nesse grupo prioritário? Já foi
1: conversado. Eu, pessoalmente, não conversei com o governador, mas os nossos sindicatos, todos foram no governador, e ele agora está reconhecendo que os policiais têm que ser vacinados, mas está faltando a vacina. Então, é, ele já está consciente que errou... E que tem que vacinar os policiais, e, e, na frente dos presidiários, né? O que está acontecendo em alguns locais do país, estão vacinando os presidiários e deixando os policiais de fora. Isso não pode acontecer.
0: Pois é, coincidentemente, esse trabalho é, deveria ter sido feito pelo uh, Anderson Torres, que estava à frente da Secretaria é, de Segurança do Distrito Federal e agora foi nomeado ministro da Justiça. O Anderson Torres não cumpriu o papel dele no sentido Olha, de defender não... a categoria.
1: O, 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 o Vicente, eu não vou dizer que ele não cumpriu, porque eu não estou acompanhando a política. Eu estou fora da política. Eu fui surpreendido com com essa assunção da, da ministra agora da ministra e que eu vou ter que substituí-la lá no, no, na Câmara Federal. Eu não estou, não estava acompanhando e agora que estou é, dentro de uma composição que tem que nós sabemos que tem que ser tomada as providências
0: é, com relação o senhor está retornando à câmara o senhor vai, vai compor a base de apoio do presidente jair bolsonaro
1: olha a princípio sim eu acho que o presidente bolsonaro apesar em alguns pontos ainda tem as suas deficiências mas no, no grosso no âmbito geral o Bolsonaro é um grande defensor é, do bem-estar do povo brasileiro, né? ele é contra a corrupção em qualquer situação do país e nós temos que estar do lado dele. Agora, nessa condição dele, é, com respeito da sua, é, é, sua atuação contra o Covid, da sua situação contra... essa pandemia que existe hoje no Brasil... eu não vou dizer que eu estou a favor de não... Pois eu, é, o senhor eu fala eu em bem-estar
0: que... da população... mas com quase 400 mil mortes no país pela pandemia... isso é, esta... é cuidado, bem-estar da população?
1: Olha, ele sempre procurou isso... porque não é só o lado da pandemia... nós temos que ver também... as pessoas que estão morrendo... por falta de trabalho... por falta do dinheiro... que estão passando fome... Pelo, pelo fato de não poder eles trabalhar. Pois é, mas então, olha é nesse lado mas também, isso daí... nós temos que olhar os dois lados.
0: Pois é, mas isso não, seria, não teria sido resolvido ou minimizado se o governo tivesse eh, feito um programa rápido de vacinação? Porque se você tivesse vacinado rapidamente a população, não se precisaria tomar medidas tão restritivas como estão sendo tomadas agora por governadores e prefeitos. E o governo não se preocupou em comprar vacinas, deputado.
1: Concordo. Concordo que, nesse ponto, o governo foi mal, mesmo porque grandes países, né? A, a, até do, do, dos outros hemisférios e já estão todos Reabrindo, vacinados. E é aqui na América do Brasil, Sul, está não... quase todo mundo vacinado e nós estamos aqui ainda engateando essa é. situação.
0: Porque se nós tivéssemos vacinados, com certeza os governadores e os prefeitos não precisariam tomar medidas tão duras. É, nesse sentido, é, o senhor acha que uh, há necessidade de abrir uma CPI? Uh, contra o governo CPI da Covid e lá do Congresso, o senhor vai apoiar?
1: Não, 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 não chega a isso. Eu acho que é, a nossa intenção hoje é de solucionar o problema. Eu não sei se a culpa está no Executivo pela falta de vacina hoje no Brasil. Porque não depende também só do Executivo.
0: Sim, mas era preciso ter um planejamento, né?
1: Eu acredito que sim, mas acontece que o Executivo... Até pouco tempo, não tinha o um apoio do Congresso Nacional. Você sabe muito bem que o Congresso Nacional não apoiava o Executivo. Então, nós temos que analisar isso tudo para um futuro impeachment. Eu acho que não seria a hora da gente falar em impeachment. Muito Hoje, por
0: sinal, a oposição está protocolando o pedido de impeachment do presidente. Ah, o senhor oposição, vai trabalhar contra, né? A
1: oposição a posição aqui no Brasil, ela quanto pior o país, melhor para eles. Mas
0: o senhor já foi oposição.
1: Nunca fui oposição. Ao
0: governo, quando teve no Congresso, o senhor nunca foi oposição ao governo de plantão?
1: Eu fui oposição aos petistas, fui oposição ao Lula, fui pois é, então, oposição ao, ao Lula. ao
0: governo do... do Não, mas a oposição, então, oposição, que, eu falo,
1: do jogo oposição que eu falo é a esquerda hoje que está querendo reinar no país. Eu sou oposição à esquerda, que hoje quer o pior para o país. São nocivos ao país, isso aí eu sou contra.
0: E no caso aqui do Distrito Federal, o senhor acha que as medidas tomadas até agora pelo governador Ibanez, Rocha, estão no caminho, correto?
1: Olha, o Ibanez está fazendo um bom governo é, no tocante, eu vejo muita obra dele em todo o Distrito Federal. É como eu te disse, eu não, estou, não estava acompanhando é, a política nem local nem nacional. Estou agora tomando conhecimento por causa dessa nova situação que surgiu na minha vida. Eu estava numa vida muito boa, eu tava, como diz o meu próprio jornal hoje. Agora eu o estava... senhor voltou
0: para a realidade. É, né, agora né, que deputado. eu estou
1: voltando para a realidade. Eu estava é, completamente apagado, eu Queria, eu estava bem apagado. Agora me chamaram para uma missão, eu vou cumprir essa missão.
0: No caso aqui do Distrito Federal, nós estamos inclusive com toque de recolher. Medida, por sinal, que vem, sido, vem sendo combatida pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que necessário esse toque de recolher, é, restringir a circulação das pessoas?
1: Olha, é, vamos ver os itens dessa, desse toque de recolher. Sinceramente, eu não estou acompanhando o governo. Eu não sei quais medidas que o governo está tomando. Para dizer a verdade, eu estou mais na minha roça do que aqui em Brasília. Por isso que eu estou te falando, porque... É, eu estou desinformado de quais as providências que o governo vem tomando. Por isso que eu não posso fazer uma análise base do que está ocorrendo. O
0: senhor está confiante num, numa boa gestão do, do Anderson Torres à frente do Ministério da, da Justiça? Ontem houve uma manifestação dos policiais é, preocupados com uma possível politização da Polícia Federal. Senhor, como é que o senhor vê isso?
1: Olha, eu acho que não. Eu Anderson é delegado federal. Eu acho que ele passou dois anos e meio aqui no Distrito Federal, ele fez um bom mandato na Secretaria de Segurança. Eu acho que ele tem todas as características para ser um bom ministro. Eu estou apoiando ele e quero que, que ele seja um ministro que possa atender principalmente a segurança pública, que é um pouquinho abandonada pelo governo. Você sabe muito bem que hoje nós não temos um Ministério de Segurança Pública. É, eu, tá junto, eu queria né? que é. ele... Então nós temos o Ministério pública. da Justiça. Uhum. Eu queria que ele olhasse um pouquinho para a Segurança Pública. O que, que, que
0: hoje... o senhor acha que precisa melhorar a Segurança Pública?
1: Olha, muita coisa. Eu fui delegado quase 30 anos aqui em Brasília. E nesses oito anos eu pude aprender muito lá no Congresso Nacional o que imerge da segurança pública em todo o Brasil, a coisa que eu aprendi, a segurança pública, não ninguém tem interesse por ela. Eu percebi isso lá dentro, que todos os projetos de segurança pública, eles eram largados é, à mercê da, das gavetas dos deputados. Então, é isso que nós temos que verificar. O sistema presidiário hoje, o nosso, é falido? É. Mas nós não podemos... É, pelo fato do nosso sistema penitenciário ser falido, deixar o vagabundo solto, porque não tem lugar de guardar, guardar não, de, 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 de segurar o bandido. A alheio à sociedade. Isso aí nós temos que tomar providência. Se não for prender, tem que fazer presídio para guardar. Eu fui, eu fui o, o, o relator da redução da maioridade penal. pois é esse Nós projeto, aprovamos.
0: Esse projeto, inclusive, ainda está parado no Congresso. Está no Senado. Como Estamos... é que o senhor vê isso?
1: Está no Senado porque até então uma uma oposição dentro do Senado foi muito forte para não dar o um andamento lá ainda, mas eu acredito que já está para entrar na pauta lá, porque já foi aprovado em 2017 nós aprovamos isso na Câmara Federal nós aprovamos com uma votação muito boa agora, se nós não temos condição de, de manter o menor preso, menor de 16 anos, claro, se nós não temos condições de mandar, é, manter ele preso nós não podemos deixar ali na rua, matando, roubando, como está acontecendo no Brasil hoje.
0: Pois é, mas aí isso não passa por um sistema de educação melhor Ah, você... Aí é
1: outra coisa. Pois é,
0: porque você eu tem acho que dar, também, né, eu acho uma também. Pessoa, dar condições para que essas pessoas desde,
1: possam... Desde berço. Exatamente. A criança, a, a criança tem que ser protegida. Eu sou a favor da escola integral. Então, a criança tem que ser educada lá. Agora, o governo tem que fazer a sua parte. Vamos educar para não ter que prender depois. Correto? Então vamos trabalhar para isso. E depois que a, que a, que a criança se torna 16 anos e se torna de alta periculosidade, aí não tem mais jeito. Infelizmente, eu fui delegado tentando, eu sei o que, que é o melhor. Já levei tiro de um menor de 16 anos, certo? De alta periculosidade.
0: Pois é, mas hoje, oh, deputado, as cadeias no Brasil elas são depósitos de gente e quem entra muitas vezes sai pior justamente porque não há um trabalho de reintegração mas Vicente, dessas pessoas mas à Vicente, sociedade, não você prefere
1: eles soltos aí no meio não, da sociedade? Não, eu não prefiro eles então, soltos, é, mas tem não
0: teria que, que ter, por tem exemplo, que é isso.
1: Eu sou a favor disso também, mas eu sou a favor disso, sou a favor da criança lá no primário, a escola integral Sou a favor de tudo isso, mas sou a favor também que se não tiver isso, até que se o governo se prepare para dar essa estrutura para o país, nós temos que manter los presos. Por quê? Eles na rua são perigosos, eles na rua são de alta periculosidade. Eu sei disso que o menor hoje, ele não é brincadeira e outra. Eles estão hoje... É... Com a libertinagem que existe dentro do Código de Menor... Eu falo libertinagem porque se você lê o Código de, 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 dos Menores... Você fica assustado de tanta benesse que tem o um menor de idade. Então, é, nós temos que mudar isso. Pois
0: é, inclusive, é, fazer o governo mais presente, né? Porque hoje a gente tem uma ausência do Estado, sobretudo nessas grandes periferias. Toda a vida
1: né? tem, é igual eu estou te falando... Hoje a segurança pública não tem nem Ministério. É isso aí. Incrível. Nós temos Ministério da Pesca. E nós não temos Ministério de Segurança Pública, é o mal que afinge o nosso país hoje.
0: Pois é, mas o presidente Bolsonaro foi eleito justamente com essa questão de combater a violência. Eu não sei. Por que, que ele não criou isso? Eu esse... não sei.
1: Ele, na hora lá, ele criou o Ministério da Segurança Pública. Aí veio o ministro pra Moro...
0: Para dar mais poder ao Moro? Ao Eu ao acredito que Sérgio sim, Moro. ele quis
1: dar mais poder ao Moro de manter a, a, o Ministério, apenas com a Secretaria Nacional da Segurança Pública, que é inútil né, dentro do Ministério da Justiça e que, infelizmente, não funciona. Em algum funciona. momento
0: aí se discutiu a possibilidade de o Alberto Fraga assumir a pasta da segurança pública, né?
1: Olha, eu não sei. Eu, não, não, eu, Isso eu não, foi cogitado? Já foi cogitado. Eu, eu acho que o Fraga seria um bom secretário ou, ou, ou ministro. Ele tem, ele tem a, 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 a experiência de rua, ele trabalhou... Igual eu, trabalhou 30 anos na Polícia Militar de Brasília, então eu acho que ele tem a experiência para assumir uma secretaria, um ministério, sem problema nenhum. Não sou contra isso, não. Eu acho que o governo federal tem que dar mais valor à segurança pública e dar mais condições de trabalho aos policiais.
0: Deputado, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho, tá. a gente vai fazer um breve intervalo, o CB Poder volta já já. Na volta, nós seguimos com a nossa entrevista com Laerte Bessa, do Partido Liberal. Na Câmara, ele assumirá o lugar da deputada Flávia Arruda, a nova ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República. Fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe Laerte Bessa, do PL do Distrito Federal. Na Câmara, ele assumirá o lugar da deputada Flávia Arruda, a nova ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República. Deputado, eu queria começar esse eh, bloco, esse segundo bloco do CB Poder, sobre o polêmico caso do porteiro. Né? Porteiro que teria sido agredido pelo senhor, inclusive o senhor disse para ele que daria um tiro na cara ah. dele e que o mataria. Vicente, é que, o que o senhor tem a dizer sobre esse caso?
1: Olha, é bom que eu quero ter a oportunidade de fazer minha defesa. Porque a Globo aqui de Brasília, que tem um problema pessoal comigo, eles me entrevistaram e nunca deram a oportunidade para me fazer minha defesa. Eles, você pode ver, todo dia estão falando dessa dessa ameaça que eu fiz ao porteiro. Eu não agredi o porteiro, foi apenas uma ameaça. Foi um, uma coisa que aconteceu num momento difícil da minha vida e que, claro, me arrependo profundamente, foi um erro que eu cometi, pedi desculpa a ele, pedi desculpa a ele a nível nacional e estamos hoje discutindo isso na justiça, teve uma audiência agora há poucos dias, eu até queria falar com ele, mas ele não compareceu, nem ele nem o um advogado, não compareceram à audiência, né mas, olha, realmente, eu estou muito arrependido com respeito a isso. Foi um só momento, lembrando... Que... Foi um momento difícil. É... Eu estava chegando de uma viagem e estava passando por um momento emocional e que, infelizmente, aconteceu aquilo. Eu...
0: Só recordando aqui para quem está nos assistindo, que foi porque no seu prédio não poderia receber é, delivery a partir das 23 horas. É, é, foi, é isso, gente, né? eu,
1: eu não sabia disso. Mas não foi só por causa disso, não, foi alguns, alguma conversa meia truncada entre eu e ele e eu, e entre ele e uma amiga minha que estava em casa. Né? O senhor se arrepende, então? Claro que eu arrependo, eu já pedi desculpa para ele. Infelizmente, eu, tenho sendo, eu, tô, eu venho sofrendo muita tortura a respeito disso, principalmente pela Globo Local. Mas eu sei que muitas pessoas... É, que me conhece, sabe que eu não tenho esse procedimento. Agora, tem muitas pessoas que ainda têm ódio de mim. Eu queria, nessa oportunidade, dizer quem não erra. Eu errei aquela vez, estou tá, arrependido. Foi, foi um uma grande, grande aprendizado para mim isso. E, poxa, ao invés de ficar falando desse caso, remoendo esse caso, que já tem quase dois anos, por que a, a, a Globo, aqui local, não fala... De tantas vidas que eu sabei quando eu era chefe da antissequestra aqui em Brasília, eu fui um delegado atuante durante sete anos na antissequestra, nós salvamos tanta gente no cativeiro, nós salvamos a filha do Luiz Estevam, ela ia morrer dentro do cativeiro, porque um dos sequestradores, é, é, ela conhecia um dos sequestradores, ela ia morrer no cativeiro. Nós, a
0: Cleocisinha aí no caso, A
1: né? a, a Localizei o, 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 o menino que tinha sido sequestrado há 17 anos aqui, o Pedrinho, né? inclusive com a ajuda do agente de polícia meu, Fábio Barcelos, que foi deputado distrital. Nós resolvemos a situação e vários outros sequestros. Nós chegamos a zerar o sequestro aqui em Brasília no período de 92 até 2008. O, 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 a, a, 92 a 98, o Vicente. Então... As pessoas não reconhecem os meus 30 anos de, 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 de polícia cuidando da segurança pública do Distrito Federal.
0: O problema, né, deputado, é o seguinte, que muita gente aqui em Brasília é, tem essa ideia do que... Olha com quem você está falando. Isso é uma cultura, né? Sobretudo com pessoas da área de segurança pública, isso é muito
1: comum. É, como mudar isso? Olha, eu acho que aí mais... No caso aqui em Brasília, foi divulgado muito na época. Aí depois só passou a Globo Local divulgar. Por quê? Eu sei que tem problema pessoal comigo, porque eu já ganhei duas ações contra eles por falar mal de mim indevidamente. Então, eu já ganhei duas ações deles. Então, eles têm um problema pessoal comigo. Por isso que toda vez a Globo, é que liga do canal no ar, você pode saber que eles botam meu vídeo lá ameaçando o porteiro. Ameaçando o porteiro, mesmo porque eu não bati no porteiro. E isso está provado, tá, inclusive, na opção. E agora, claro, eu errei, rei, estou arrependido. Claro que estou, foi um momento, foi um momento. Mas eu já pedi perdão para ele e ele, ele aceitou o perdão. Ele disse que só não perdoaria a ação que ele ia mover para mim. Eu falei, não tem problema, eu acho que é um dever que você tem que mover uma ação... De perdas e danos contra mim, que você teve perdas. Eu também tive perdas. Mas é uma situação que eu quero resolver com ele. Nós vamos resolver. Se ele tivesse ido na audiência, nós íamos resolver. Não pois foi é, na nas audiência.
0: nossas redes sociais aqui, os nossos internautas, as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, estão classificando a sua ação em relação ao porteiro como mesquinha. E como é que o senhor se, ah, se, se, o senhor se sente confortável para voltar olha, à vida pública ah, depois disso? Olha...
1: Eu acho que todo mundo erra. Eu não digo que foi mesquinha, não. Foi um momento intempestivo meu. Né? Agora, voltar para a vida pública a missão que eu tenho com a segurança pública e que sempre representei banho e o Distrito Federal. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, vamos, vamos comparar. Né? Um ato, eu vou ser condenado, né? vou ser crucificado por um ato que eu cometi, que eu reconheço e... E vamos esquecer tudo que o Bessa fez por Brasília, pela segurança pública, pelas vidas que eu salvei aqui como diretor da antissequestro e até como diretor da polícia. Então, essas pessoas que estão aí chamando de mesquinha, atitude mesquinha, tudo bem, eu reconheço que errei, mas não podem me crucificar por essa ação que eu cometi. Eu reconheço meu erro, estou pagando por isso e estou com o porteiro e vamos decidir, ele quis decidir na justiça, vamos decidir na justiça, vai ser da melhor forma.
0: E só para complementar esse assunto, o senhor já foi ouvido pela justiça?
1: Não, eu não fui ouvido, nós tivemos audiência, hum. audiência de conciliação, né? aí eu fui com o meu advogado, falei, olha, eu vou conversar com ele, numa boa, vou pedir desculpa a ele pessoalmente, vou negociar com ele aqui, ele está pedindo o valor que ele, que ele quer que eu pague para ele, eu vou pagar. Vou o senhor pagar pode dizer
0: ele. quanto ele está cobrando? Eu não senhor? sei, eu
1: não sei quanto que ele está cobrando. Agora, é, eu quero negociar com ele e eu quero é, é, desfazer o máximo possível esse erro meu. Né? Eu não posso ser crucificado para o resto da vida. O senhor continua morando
0: isso. no mesmo prédio e, e ele continua trabalhando lá também?
1: Não, ele não trabalha lá mais não. Ele, ele é uma empresa terceirizada hum. Ele, ele foi para uma outra empresa que parece que é mais próximo da casa dele. Entendi. Eu não tenho nada para falar contra ele, não. O pessoal fala, não, ele... ele, 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 ele na, na, na conversa que nós tivemos, não foi uma conversa boa nem, nem para mim, nem para ele. Ele andou falando as coisas para mim que me exaltou mais ainda. Tá? Ele chegou a falar que... A pizza não subia nem para o Papa. Né? Isso aí até a menina que estava comigo, ela recebeu. Eu falei, poxa, mas não era motivo para me descer lá e fazer aquela confusão que eu fiz lá. Aquelas ameaças que eu fiz.
0: Inclusive armado, né, deputado? Não, não
1: estava armado. Não estava armado. Não estava armado. armado. Todo mundo fala que eu estava armado, mas ninguém viu arma eu não estava armado. Uhum. Eu estava de calção, eu tinha saído do banho. Eu tinha voltado de Goiânia, estava tomando banho, enquanto a minha amiga me chamou, ó... Oh, o portera aqui disse que não sobe nada, ele não, nem, nem para o Papa vai subir. Aí eu perguntei a ele se ele tinha falado isso, ele falou que sim, mas aí, aí eu explodi, né? Aí eu falei, porra, eu não sou Papa, mas, mas ah, isso aí não justifica nada o que eu fiz. Então -se? o senhor está arrependido? Claro que estou, justifica. Quem me conhece sabe que meu estilo, eu sou, eu sou um pouco explosivo, como sempre fui. Mas com pessoas do meu nível, do meu limite. Né? Fui delegado quase 30 anos pois aqui é. em Brasília. Poxa, é. eu não sou sangue de barata. Espero
0: que o senhor guarde essas energias agora para cobrar do governo o que tem que ser feito ah, e guardar. fazer um bom papel como deputado federal, que é isso que as pessoas esperam do senhor, não. não é não?
1: Eu vou continuar fazendo o meu papel. É pouco tempo, eu sei que, que eu não vou passar lá muito tempo. É... Eu estou cumprindo uma missão me deram, vou cumprir não é por causa do problema com o porteiro que eu não vou deixar de, de assumir uma coisa que eu sempre fiz para o Brasília eu sempre trabalhei para o Brasília eu sou goiano de Goiânia eu vim para cá com 20 e poucos anos já estou há quase 40 anos aqui em Brasília e só trabalhando quase 30 anos na polícia e 8 anos como deputado federal dia e noite trabalhando pela segurança e pelo Distrito Federal eu tenho orgulho disso
0: Deputado, tem o André Borges está perguntando aqui também nas nossas lives. É, o senhor falou é, por que construir presídio em vez de investir em educação e esporte? Se esse não seria o um caminho não, não. melhor é, para tirar os jovens
1: da marginalidade. Não, não. Eu sou a favor das duas coisas. Veja bem. É, se nós, nós temos, nós não temos hoje aonde colocar os bandidos, o que, que nós temos que fazer? Construir presídio. Porque os bandidos hoje eles já são considerados irreversíveis. Não adianta falar que nós vamos, né, colocando o bandido na cadeia, nós vamos reverter a situação. Né? Não existe isso. Não existe. Então, para ele não ficar matando e roubando na rua, nós temos que tirar de circulação. Não temos que tirar de circulação. Agora, é, nesse sacrifício, entre a vítima e o bandido, eu fico a vítima. A vítima tem o direito de ir e vir. O bandido, não. Porque se ele tiver o mesmo direito da vítima, ele vai matar a vítima. Então, isso é o que eu sou contra. Agora, que o governo tem que cuidar da educação para nós melhorarmos o sistema penitenciário, é igual você falou. Nós temos que cuidar lá da educação para a pessoa não delinquir a creche, quando né? chegar 16, 17 anos, não está delinquindo. Vamos montar a creche, vamos... Vamos fazer a, 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 a escola do período... É, o esporte à meia-noite que eu criei, eu criei, mais o secretário de segurança de Brasília, nós criamos o esporte à meia-noite para tirar os meninos da rua e ninguém reconhece isso. Eles reconhecem o caso do porteiro. Mas o que eu fiz quando eu criei o esporte à meia-noite foi justamente para acudir as crianças de rua.
0: Deputado, nós temos só um minutinho aqui. Eu queria que o senhor contasse e revelasse o segredo para a gente. O que levou o Geoffran Frejá a, a renunciar olha, à candidatura lá em 2018 e o que ele poderia ter sido eleito?
1: Olha, o Frejá é muito amigo meu. Ele era policial, a gente sabe que ele era meta-legista, Era um grande amigo que eu tinha. Ele me chamou é, um ano antes para ajudar ele na campanha. Eu colei nele. Eu e ele era pregado um no outro para eleger o governador. Ele já estava com quase 60%, ele ia ser eleito. E dois meses antes, ele desistiu. Ele levou isso para o turno, Vicente? Ele, ele, ele não ninguém levantou. sabe, Ninguém sabe o motivo que ele desistiu. Eu conversei tanto com ele, cheguei a chorar para ele. Falei, ah, olha, você está desistindo. Quantas pessoas que estão junto contigo, que você desistindo, você vai jogar todo mundo para o mesmo
0: Tava com a eleição ganha, né
1: tava deputado? Ganha, tava ganha. E é um dos motivos do meu emocional, aquela época da, 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 da confusão com o porteiro. Eu estava muito abalado por esse fato, é... eu queria desistir da campanha também. Quando ele saiu eu também falei, vou sair. Eu só não saí porque meus amigos policiais, não doutor, vamos continuar, vamos continuar. E eu não queria mais me candidatar porque eu não consegui, a, a, a maior revolta minha é de não ter conseguido reverter o Frejado, reverter a ideia dele de desistir, porque eu estava direto com ele e eu não consegui reverter. E o que, que, fez ele, que levou ele a fazer isso, ele levou para o túmulo, infelizmente.
0: Infelizmente. Mas o senhor ainda tiver mais histórias para contar sobre esse assunto, a gente vai querer ouvi-lo. Que tá bom, tá bom, tem, senhor. Tem muita, aí, tem muita história. É, deputado é, Laerte Bessa, muito obrigado pela sua De presença nada, aqui gente. no CB Poder. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Até a próxima. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Usem máscara, se puder. Fiquem em casa. Até a próxima. Tchau.